0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 14 de febrero, 13 del mes de Adar, Adar Aleph, estos son nuestros titulares.
1: El diputado Itamar Ben-Gvir instala su despacho en Sheikh Jarrah, en Jerusalén Oriental, escalando los disturbios entre judíos y palestinos. Un palestino muerto en tiroteo con tropas israelíes cerca de Jenin. Ucrania pide a Israel mediar en su conflicto con Rusia.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. Comenzamos con la tensión en Yevcharaj, en Jerusalén Este. Como informábamos ayer, el diputado Itamar Ben-Gvir estableció su despacho, dicho esto entre comillas porque es una carpa, una mesa, un cartel y banderas de Israel. Estableció su despacho, decía, en la vía pública en pleno vecindario y eso provocó nuevos disturbios con violencia y arresto de sospechosos. Anoche Benvir sufrió un desmayo mientras se enfrentaba a agentes de policía, fue trasladado en ambulancia al hospital y recibió el alta médica a primera hora de hoy. Desde allí se dirigió nuevamente a Jair Sharaj para volver a trabajar desde su despacho en sus palabras. En la policía aseguran que Benvir generó desmanes e intentó obstruir el trabajo de los agentes, los empujó y golpeó a uno de los efectivos. Por su parte, el diputado asegura que los policías lo trataron con violencia a pesar de que tienen prohibido tocar a un miembro del Parlamento. El enfrentamiento violento se produjo... Se produjo en momentos en que la policía intentaba desalojar a activistas de extrema derecha, entre ellos el líder de la organización LEAVA, organización de extrema derecha, Benzi Gobstein, de la casa que fue incendiada durante el fin de semana y pertenece a una familia judía. En la policía explicaron que debieron expulsarlos del lugar porque provocaban desmanes.
1: En el lugar también se presentaron parlamentarios de la Lista Árabe Unificada con intención de entrar en la casa de una familia palestina que tiene orden de desalojo. Los legisladores árabes protagonizaron enfrentamientos con la policía, con activistas de derecha y con el diputado Benkvir. Durante los disturbios, la policía utilizó un carro hidrante para dispersar a los alborotadores. Los agentes también arrojaron granadas de humo y dispararon balas de goma. La Medialuna Roja comunicó que debieron atender a dos personas con heridas en la cabeza. Al menos 12 personas fueron arrestadas debido a estos incidentes violentos. En diálogo con Khan, Itamar Bengvir dijo que continuará trabajando en su despacho en el mismo lugar hasta que la policía comience a proteger a los habitantes judíos del barrio. Bengvir sostuvo que los agentes de policía lo golpearon. Al parecer, dijo, recibieron la orden de no solo de destruir mi despacho, sino también a mí. Por su parte, el diputado Ahmad Tibi declaró a Khan que la tensión en Sheikh Jarrah comenzó después del desalojo de 13 familias palestinas que vivían allí. Según Tibi, el viceintendente de Jerusalén, Arie King, lo atacó, le dio un golpe en la pierna, pero la policía no hizo nada para defenderlo.
0: En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, aseguró esta mañana que «nunca hubo en Israel un miembro de la Knesset que levantara la mano contra un policía». Barlev escribió en su cuenta de Twitter que «la inmunidad parlamentaria es sagrada y la violencia es repudiable». También agradeció a las fuerzas de seguridad que actúan con determinación en ese lugar tan sensible, a pesar de las provocaciones. En respuesta, Itamar Bengvir dijo que Barlev es un ministro fracasado que trata de evadir su responsabilidad y convertir a la víctima en atacante. Bengvir agregó, abro comillas, me queda claro que Barlev fue quien dio la orden ilegal de atentar contra mi inmunidad parlamentaria, destruir mi despacho y a mí. En tanto que Jordania condenó lo que definió como Conducta provocativa y violenta de los colonos en Sheikh Jarrah, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Amán afirmó en un comunicado que las órdenes de desalojo y deportación emitidas a los residentes del barrio constituyen una violación del derecho internacional. Israel, como potencia ocupante en Jerusalén Este, debe defender los derechos de los palestinos. Estas medidas profundizan la ocupación y perjudican los esfuerzos por la paz Fin de la cita.
1: Muy bien, y en otra sección de eh, Israel y los territorios, el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina informó que un adolescente de 17 años resultó muerto en un tiroteo entre tropas israelíes y palestinos armados durante la demolición de la casa de un terrorista en la aldea de Silatal Jaritía, cerca de Jenin. Las autoridades palestinas informaron que se trata de Muhammad Akram Ali Taher Abu Salah y aseguran que murió por un disparo en la cabeza. Las fuerzas israelíes entraron en la aldea para demoler parte de la vivienda de uno de los terroristas que asesinaron a Yehuda Dimentman en un atentado con disparos en Homesh hace dos meses. El ejército israelí comunicó que las tropas fueron atacadas, cientos de personas arrojaron piedras y cócteles Molotov a los soldados en varias posiciones dentro de la aldea durante la redada. Los efectivos utilizaron medios de dispersión de manifestaciones y dispararon contra personas armadas. Zahal comunicó que un oficial israelí sufrió heridas de mediana consideración y fue trasladado a un hospital, mientras los demás finalizaban la labor de demolición. Según el canal Palestine Today, afiliado a la Jihad islámica, el brazo armado del grupo terrorista Las Brigadas Al-Quds es responsable de este ataque a los soldados israelíes. Las brigadas Al-Quds dijeron en un comunicado que, abro comillas, el batallón de Jenin ejecutó varios ataques con disparos esta noche contra el ejército de ocupación y causó heridos entre sus filas.
0: Seguimos adelante con la información y cambiamos de tema. Los presidentes de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y Estados Unidos Joe Biden mantuvieron anoche una conversación telefónica de casi una hora en la que Zelensky invitó a Biden a visitar Kiev en los próximos días. Estoy convencido de que su llegada a la ciudad en los próximos días, que son cruciales para estabilizar la situación, será una señal poderosa y contribuirá a la desescalada, le dijo Zelensky a Biden. Según un comunicado de la presidencia,
1: Según un comunicado de la presidencia ucraniana, los dos presidentes abordaron la situación de seguridad en torno a Ucrania ante el despliegue de más de 100.000 soldados rusos en la frontera del país e intercambiaron información sobre la amenaza rusa y posibles vías para promover una desescalada.
0: En tanto que el asesor de seguridad del gobierno estadounidense, Jake Sullivan, dijo anoche en una entrevista televisada que una invasión de Ucrania por parte de Rusia puede producirse en cualquier momento. No podemos predecir el día de manera exacta, pero una invasión de Rusia a Ucrania podría empezar en cualquier momento, incluyendo esta semana indicó Sullivan en una entrevista con el canal CNN. El funcionario explicó que las autoridades norteamericanas basan esas estimaciones en el análisis por parte de la inteligencia estadounidense del posicionamiento y las maniobras emprendidas en los últimos días por las Fuerzas Armadas Rusas. Mientras tanto, el gobierno ucraniano aseguró en las últimas horas que mantendrá abierto su espacio aéreo al tiempo que varias compañías anunciaron que dejan de asegurar aviones que sobrevuelen ese país. El Ministerio de Infraestructura de Ucrania señaló en un comunicado «El espacio aéreo sobre Ucrania permanece abierto, el Estado está trabajando» para prevenir riesgos para los transportistas aéreos.
1: Y Roxana, en nuestro país existen desacuerdos dentro del gobierno israelí respecto del conflicto Rusia-Ucrania y también entre Israel y Estados Unidos sobre la pregunta de cuán cerca está la invasión de Rusia a Ucrania. Algunos dentro del gobierno israelí ni siquiera creen que la invasión sea una cuestión de días y que todavía se puede evitar. Ello contradice las voces que se escuchan en los últimos días desde Washington, donde hay quienes incluso ponen fecha específica en la que, según las estimaciones, comenzaría la invasión rusa. Esta discusión, sin embargo, no cambia para nada la preparación de Israel mismo de caras a esta escalada en, las fronteras, en la frontera entre Ucrania y Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, dijo a los cronistas israelíes en rueda de prensa que, abro comillas, los norteamericanos mantienen un diálogo permanente con nosotros en este tema. Comparten con nosotros información de inteligencia que ellos reúnen y también de otras fuentes. Hay ideas hacia un lado u otro, pero Israel se prepara para una escalada seria y para un escenario extremo que podría incluir, por ejemplo, el cierre del cielo ucraniano y evacuación por tierra de los israelíes. Y por eso escuchábamos ayer tanto a Yair Lapid como a Naftali Bennett y a otros, todos llamando a los ciudadanos israelíes a salir de Ucrania antes de que sea demasiado tarde. Escuchemos cómo lo decía Yair Lapid.
0: La fin... Según fuentes políticas y de inteligencia que hablan con nosotros, en especial estadounidenses, tenemos una ventana de tiempo especialmente breve para sacar a los israelíes. Les digo a los israelíes en Ucrania, vuelvan a Israel, vuelvan a Israel antes de que el incidente se complique.
1: Y otra cosa interesante que se escuchó ayer, además de estos preparativos israelíes, es el anuncio de Israel a Ucrania de su intención de abrir una representación israelí adicional en ese país, en Levov, es decir, en el límite con Polonia. Se puede ver el anuncio como una preparación israelí para el caso de que Kiev sea conquistado y el consulado israelí en la capital ucraniana deje de funcionar lo dijo frente a la viceministra de Relaciones Exteriores de Ucrania, que es como decirles en la cara a los ucranianos, creemos que va a haber una invasión y quizás claro. una guerra entre Rusia y Ucrania, y nosotros nos estamos preparando para ella.
0: Y a propósito de la vicecanciller ucraniana, en el encuentro con Lapid le pidió que Israel medie, frente a Rusia para calmar la tensión entre ese país y el suyo. Es un pedido que había surgido en el pasado, por ejemplo, entre el presidente Zelensky y el primer ministro Bennett. Fuentes en Ucrania indicaron que, debido a las buenas relaciones que ustedes tienen con nosotros y también con los rusos, Israel puede servir como un mediador perfecto. En Israel no se entusiasman, por decirlo suavemente, y pusieron en claro que esto no va a suceder. Lapid le dijo a los periodistas que Israel no es un factor involucrado en el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, y por eso se conduce con prudencia. Mientras tanto, sin embargo, la Pid envió ayer al ministro de Turismo, Yoel Razbozov, a encontrarse con el embajador ruso en Israel. En el encuentro le dijo el ministro Razbozov al embajador ruso que todavía hay lugar para la diplomacia, que Israel no toma parte en el conflicto, pero como todos, también Israel quiere que vuelva la calma, es decir, Calmar las aguas, transmitir mensajes aquí y allá, sí, mediar definitivamente no. Por lo menos es la postura israelí a esta hora de hoy.
1: En otro orden, los jueces del Tribunal de Distrito de Jerusalén cancelaron todas las audiencias que estaban previstas esta semana en el juicio contra el ex-premier Benjamin Netanyahu. En la tarde de ayer, la Fiscalía dio una respuesta incompleta a la verificación sobre la influencia del supuesto uso de programas de espionaje telefónico en la investigación de las tres causas que se dirimen en este juicio. Según la Fiscalía, abro comillas, no hubo acciones respecto de factores para los cuales no se emitió una orden judicial. Los abogados defensores de los acusados reaccionaron mediante un comunicado en el que aseguraban que se trata de una afirmación genérica y reclamaban una respuesta detallada. También exigieron recibir información de inteligencia incluida en las causas. Los jueces ordenaron a la Fiscalía presentar una respuesta completa antes del miércoles o sea pasado mañana por la tarde. Los miembros del tribunal detallaron la exigencia de que la respuesta debe incluir todos los datos relevantes, entre ellos cómo se utilizaron las órdenes judiciales para realizar escuchas telefónicas y con respecto a qué acusados o testigos en el juicio. Hay que señalar que en esta orden del juzgado no se incluye el pedido de transferir información de inteligencia a la defensa, como solicitaron los abogados. Por otra parte, la fiscalía comunicó en la tarde de ayer que la empresa NSO está ayudando al equipo encabezado por la viceasesora letrada del gobierno, Amit Merari, que investiga las acusaciones.
0: La pregunta, Marcelo, es: ¿por qué se necesita la ayuda de NSO? NSO no tiene acceso en forma independiente al uso que la policía hace del programa Pegasus. O sea, no puede verificar por su propia cuenta a quién le infiltraron el programa espía en el teléfono celular. Pero hay algo que se llama Log, que es un servidor donde quedan registradas y guardadas todas las acciones, todo el uso que se hizo del programa y eso no se puede borrar. Es imposible borrarlo. Tampoco la policía puede por sí misma acceder a ese servidor. Se necesita lo que claro. se denomina llave, pero se necesitan dos llaves y cada una, una la tiene la policía, la otra la tiene la empresa. Como esas inició. cajas fuertes en los bancos, ¿no? Sí, algo así, pero cada uno tiene la mitad de la clave claro. y ninguno puede abrirla sin, el, sin la mitad del otro. Eso fue lo que hicieron el jueves pasado representantes de la policía y del equipo investigador. Y a partir de entonces comenzaron a verificar toda la información.
1: Muy bien, en tanto el, je- el ex jefe de policía Ronnie al Alsheh dijo ayer que la policía no utiliza el programa de espionaje Pegasus. Toda esta información de Calcalis dijo es un spin y alguien tendrá que rendir cuentas por ello.
0: Vamos ahora a coronavirus, continúa descendiendo el nivel de la quinta ola de contagios. El coeficiente de contagio está ahora en 0,72. Datos parciales publicados en la mañana de hoy por el Ministerio de Salud indican que ayer fueron detectados 31.000 nuevos casos de corona. La cantidad de pacientes en estado grave bajó a 994, de ellos 268 conectados a un respirador. El Gabinete de Expertos tiene previsto reunirse mañana, después de tres semanas, y discutirán los siguientes temas. En primer lugar, ¿qué va a suceder con lo que queda vigente del pase verde? Si va a continuar o se va a anular también, por ejemplo, en fiestas eh, y lugares donde hay comida cuándo y cómo decidir el regreso del pase verde, por ejemplo, si se produce una nueva ola con una variante nueva y por el momento no van a hablar o no van a tratar sobre la anulación de la obligación de usar la mascarilla, pero los expertos sí van a discutir cuáles son las condiciones que tienen que darse para que decidan esa anulación. Y también abordarán el tema de la campaña de vacunación y cómo prepararse para una eventual Sexta ola de coronavirus.